0: Ahoj nebo dobrý večer, vítejte u podcastu Po večerce. Náš první díl po úvodu se jmenuje Jak přemýšlíme nad výchovou. Tady jsme chtěli mluvit o tom, no jak vlastně vychováváme naše batole, jak jsme se k tomu dostali, proč to děláme a vlastně trošku naše cesty k tomu.
1: Přijde mi, že často ohledně výchovy a výchovných směrů je, různ, je spousta různých označení typu respektující výchova a empatická výchova a já nevím, co ještě jsou takový módní nevýchova. nevýchova nebo uh, pohodové rodičovství a těch pojmuje spousta a každý si pod tím představí něco trošku jiného tak nám přišlo důležitý, než se ohánět některými z těchto pojmů, tak spíš trošku vysvětlit, jak jsme k tomu došli, kde jsme a co to pro nás konkrétně
0: znamená. Jo, a já myslím, že hodně lidí používá ty nálepky, protože je to nejjednodušší, jak označit svoji výchovu, ale vlastně by mě zajímalo, kolik lidí jede stoprocentně podle toho, co si někde načetli nebo... Jestli někde dělají ústupky, ale já se třeba nedokážu pořádně zatím o no A
1: asi ani nechceme, protože, Nechci, no. protože, jak už jsme zmiňovali, je to pro nás proces hledání a někdy tou nálepkou se člověk tak jako zaškatulkuje a špatně se mu pak hledají jiné cesty, když, když to nefunguje. Jak jsme se vlastně dostali k tomu, jakým způsobem vychováváme? Co byla taková tvoje cesta k během přemýšlení o, o výchově?
0: Tak já to vezmu hodně od začátku. A vyrůstala jsem v klasický autoritativní výchově, nebo tak se jí říká. Naši používali klasické fyzické tresty, ale nepamatuju si, že by to bylo jako ve velkým. A vím, že to bylo vždycky hodně s láskou. Oni o tom byli přesvědčení nebo jsou. A já sama si třeba nepamatuju, že bych dostávala na zadek. Já vím, že jsem dostala, ale nepamatuju si to. A ani z toho jsem neměla nějaký špatné pocity. Ale v ostatních věcech, jako mimo tohle, nechci se zaměřit jenom na ty fyzické tresty, v ostatních věcech si myslím, že... Když čtu o třeba právě respektující výchově, tak mnoho věcí dělali dost pokrokově, nebo dost jako, s, já bych řekla, s láskou. Mm-hmm. Že byli hodně pouzbudiví, že občas vidím takový ty já nevím, příspěvky, že když něco rozbiješ, tak přece na kamaráda bys nekřičela, tak jako rodiče by v životě mě nevynadali to, že jsem něco rozbila, to je mm-hmm. prostě normální.
1: Jo, takže taková osvícená, tak autoritativní výchova. Řekla bych,
0: jo, osvícená. Takže já jsem myslela, že budu vychovávat stejně. Myslím si, že skoro každý to v něčem jako... Asi myslel si, že přes, přenese svoji zkušenost dál. A pamatuju si, když jsme spolu začali chodit, tak jsme četli knížku Respektovat a být respektován.
1: No, jsme stihli přečíst pár kapitol. Pár
0: kapitol, ale... <laughs> přišlo, mi to tenkrát strašně vtipný a trošku se nad tím kroutila tenkrát oči, jak tady to jako může fungovat. A um, to byl takový jako první krok, kdy jsme si z toho teda ale i trošku dělali srandu z empatických reakcí.
1: Děláme si srandu děláme doteď. Si, děláme občas, srandu. občas to je taková. Tam byla fráze... To ti asi hodně bolí, viď? viď. Tak, když si chcem z něčeho udělat legraci, tak za to dáme, viď?
0: Jo, ale samozřejmě tam byly věci, se kterými jsme souzněli. A pak teda asi bych řekla další krok dál, který mě nějak nakopnul o tom zase přemýšlet. To je vtipný, tak to byl tvůj tačka. Když nám, ještě než se narodil mm-hmm. Joel, tak nám dal knížky. Tři knížky. A jedna z toho byla od Milana Studničky uh, Pohodové rodičovství. A ta mě přišla super, z většiny, jako samozřejmě pár věcí, se kterými člověk nesouhlasí, ale tak nějak mi začala mě posouvat v tom pohledu té výchovy, jak nad tím přemýšlet. A pak jsme se hodně o tom bavili, různé studie. Mě vždycky fascinoval pohled Judy na věci, takže jsem se v tom dost inspirovala a pak jsem začala číst různé další knížky. Řekla bych, že jedna z mých oblíbených, to možná ke knížkám dostaneme ještě jindy, ale byla uh, Mozek dítěte vysvětlen rodičům. Četla jsem to španělsky, je to od autora Álvaro Bilbao a je to neuropsycholog a já mám ráda takový ty všichni lidi, co mají Neuro v názvu, nevím proč, <laughs> v titulu. <laughs> Takže to bylo hodně zajímavý a ten jako strašně krásně jednoduše různé věci vysvětloval, jak přístup k dětem a myslím se, že má on sám tři děti nebo tak nějak. Takže a tam on to taky vysvětloval, jak to dělají doma, jak to na ty děti působí a pak už se to o tamtoť vezlo. Pak jsme ve škole Četli školu bez poražených a mm-hmm. tam jsem se naučila pár dobrých dovedností vlastně pro výchovu. Mm-hmm.
1: A tvoje cesta trošku vedla i přes jídlo, ne?
0: Jo, to jsem trošku zapomněla říct, ale uh, ještě vlastně než jsem vůbec plánovala mít děti, a tak jsem začala sledovat na Instagramu různé účty, konkrétně dva, které se věnovaly tomu vlastně metodě Baby a tomu, jak vlastně k dětem přistupovat. Nejenom jakoby, no vlastně jeden z těch účtů se věnoval blv a jeden jenom jakoby jídlu, jak e, děti krmit a jak je jako nevychovat z nich vybíravý jedlíky. Hm. Ale vlastně v něčem hodně ty účty mluvily, jak kde dát autonomní, mluvily o tom, kde dát dětem prostor svobody a rozhodnutí a kde má ten rodič vlastně tu autoritu v něčem takže nějaký hranice, ale zároveň hodně velký prostor, kde to dítě může se samo rozhodovat. A to se mi hodně líbilo, protože jsem byla trošku vybíravější než mý sourozenci a uh, takhle prostě takový přístup, se kterým jsem souzněla um, dělat to trošku jinak ještě zase než uh, generace našich rodičů a z toho to vlastně pak trošku přecházelo i do té výchovy, že to tak jako se dělo. Mm.
1: Možná pro ty, co o blv nikdy neslyšeli a není to, jim to úplně jasný, v čem to, v čem to vlastně spočívá?
0: Uh, Baby weaning spočívá v tom, že to dítě se od začátku, co přechází vlastně z mateřského mlíka na krmení uh, stravou, tak se krmí samo. Uh, není to, že bych právě strkala já lžíčku nějakého pere nebo rozmixované zeleniny dítěti, ale to dítě od začátku jí s rodiči u stolu, a ideálně co nejpodobnější jídlo těm rodičům, upravený způsobem, který dokáže bez těch zubů nějak požvíkat, který si dokáže samostrčit do té pusy, takže tam pak odpovídá tomu ta textura, ta velikost toho těch kusů jídla.
1: Kterým se nezadusí.
0: Se kterým se nezadusí, a, ale vlastně tam jde i o to stolování a to, že se to dítě prostě učí těm různým, různým právě texturám a chutím, že se neček, ne, nezkouší se tři dny. Jeden prostě tři dny se nejede, brambora tři dny dýně, ale prostě už od začátku může mít hodně různorodou stravu. A to, že toto dítě se krmí samo, tak s tím jsme oba hodně souzněli, že nám přišlo zvláštní, že to dít, tomu dítěti vlastně máme nějaký přístup, ale pak bychom do něj strkali žičku.
1: A bojovali s ním to. A bojovali to. s ním no to, když nechce.
0: Jo, takže to jsme takhle jeli od začátku a strašně nás to vlastně bavilo až na ten nepořádek, ale ten se docela dal.
1: A to jsme si vždycky říkali, že když by člověk zápasil se lžičkou nějakého pyré, tak jako toho nepořádku vlastně je stejně.
0: Jo, to je pravda.
1: Jako když se nám Hueveld spal, Rejží a Rejží byla taky všude okolo.
0: No, takže to by bylo pak celý na, ještě jako by na zvláštní díl, ale ve zkratce. To snad i bude. Snad je. <laughs> Jak si to měl ty s výchovou? Já vlastně pořádně ani nevím.
1: No, já jsem to v něčem asi měl měl podobný s tím, že naši vychovávali tak, jak nejlíp dovedli. A v něčem jasně přejímali různý způsoby výchovy, který, který třeba dneska už by tak neviděli. A tak jak jsi mluvila o, o tom, že vaši byli autoritativní, ale stejně jako fajné rodiče, tak, tak to bylo i u nás. A, a asi, co mi přišlo vždycky fajn, že, že nás děti brali tak jako na svý úrovni, nebo jako že, že jasně respektovali, že jsme děti, že nejsme dospělí, ale... Vím, že táta neměl problém některé věci se mnou řešit, jako třeba technický. řešili jsme spolu tvorbu webových stránek a tak. A, a to bylo hrozně fajn, jako mít něco takhle společného a vědět, že, že rodiče jsou ti, kteří tvůj názor berou vážně a jako vědí, že nad tím přemýšlíš a že, že se ti můžou zeptat. A zároveň já jsem věděl, že, že to oni berou vážně,
0: hmm. To jsme měli podobně a taky jsem vnímala hodně velkou důvěru od rodičů.
1: A to je přesně další věc, kterou jsem chtěl říct. Ta důvěra jako z celého dětství s výchovy mi přišla úplně nejzásadnější věc na tom, jak naši vychovávali. A to se pak projevilo třeba v tom, že jsme měli partu mladých pubertáků a rádi jsme chodili do přírody. A co bylo hrozně super, že rodiče neměli vůbec žádný problém nás pouštět, nebo mě pouštět. I když jsme si to vlastně organizovali sami, bylo nám kolem 13, 14, 15, nevím kolika už jsme organizovali první nějaký čundry. A, no a já jsem viděl, že rodiče mi věřejí. Rodiče mi mohli věřit, protože jsem to nějakým způsobem respektoval a nechtěl jsem jejich důvěru ztratit. A a to mi přišlo jako výchovně úplně nejzásadnější, že přesně tuhle důvěru jsem nechtěl, o tu jsem nechtěl přijít. Zároveň takový druhý zdroj nebo podhoubí vlastně nás obou, je, že jsme z křesťanských rodin. A řekl bych, že z konzervativních křesťanských rodin, nebo hmm. možná ne ani tak rodin, ale z prostředí konzervativního. A to v něčem přece jen formuje, jak člověk přemýšlí a na co. Ve výchově klade důrazy. A pro mě je to teď takový vnitřní rozpor často, že na jednu stranu jsou určitý hodnoty, o kterých vím, že jsou dobrý. Na druhou stranu jsou tady nějaký výchovný přístupy, který úplně nepropagují to, že to do toho dítěte dítě musíš silou natlačit a jak jako právě autoritativně ho o tom ho zlomit nebo něco. A, a to je takový jako moje otevřené hledání, jak tyhle ty hodnoty a nějakou, takovou, jak to říct, moderní výchovu dát, dát dohromady. Když to vezmeme konkrétně, tak třeba ty otázka těch fyzických trestů, což pro řadu křesťanů z, ko- z konzervativních kruhů je prostě jasný, že prostě Bible mluví o fyzických trestech a to nemůžeš zpochybnit, protože by zpochybnil Bibli. A pro mě je to otevřený, že zároveň jako křesťan beru vážně, co Bible říká a zároveň se snažím na tom dogmaticky nelpět, protože to prostě předávaly generace přede mnou.
0: Hmm. Já vidím, že ty generace, ty třívější, to právě tady tím způsobem předávají. Ale ty současné, třeba co já jsem se bavila s kamarádkou, tak to spíš bylo ve stylu, že se jako divila, že nechceme teda fyzický tresty a jak to teda budeme dělat, když něco. Jak to teda, protože zase mají zkušenosti naopak s hodně volnou výchovou, kde říkala prostě tady to je ta maminka a ten její syn tam bouchal nějaký děti a ona nic ohledně toho neudělala a prostě to je špatný. A souhlasím, to je špatný. A říkala, tak říkala, jak bys to řešila? Tak jsem říkala, no tak nějaký přirozený důsledky, že mm-hmm. A tak se mě pak ptala, jako, no tak když si to dítě třeba jdeme ven a nechce mít čepici na hlavě, tak jaký je jako přirozený důsledek, že, se nechá, že že ho necháš jako onemocnět? A tak jako vlastně mně přijde, že se něco předává a vlastně tím, že je ta jedna jasná cesta, tak... Uh, lidi nevidí, když by to dělali jinak. Vlastně, jak to uděláme, když teda tomu dítěti třeba nepláceme přes ruku nebo nedáme na zadek. Jo, jo. Jak to vlastně dosáhneme toho, aby ty věci dělalo tak, jak chceme?
1: Jo, to asi jo, že spousta lidí by to i rádo dělalo, dělali jinak, ale prostě nevědí o žádných jiných funkčních metodách.
0: Mě to vede hodně k tomu, že vlastně nad tím pořád přemýšlíme a že často taky vlastně nevím, kde jsme, protože taky nevím, jaká je přesně funkční metoda a jaká nejlíp bude fungovat. A pak druhá věc je, bude to fungovat na naše dítě, může to fungovat na jiné dítě, ale bude to fungovat na naše dítě, tak dneska jsme právě, chodím na rodinný centrum a s jednou kamarádkou jsme tam řešili právě, když to dítě strčí nebo sebere věci tomu druhému dítěti, tak jak se jako zachovat. Zvlášť, když to tomu druhému dítěti vůbec jako nevadí, nebo možná vadí, ale nevyjádří se. Mm-hmm. Tak vlastně máš zasahovat, že jo? protože nechciš, aby to tvoje dítě bylo to, co děti strká nebo věci, ale často já mám takový názor, že když se ty děti trošku jako pomlátějí mezi sebou, ale zvládnou si to mezi sebou vyřešit, že nemusí člověk vždycky zasahovat, že jo. Oni hmm. se musí naučit ty konflikty nějak řešit, ale když to dítě se nechá dost jako utlačovat, ono se to může změnit brzo, ale jako vlastně jak tyhle ty věci řešit, jo, že je hodně otázek, hodně návodů, ale pak je hodně otázek, jak vlastně v realitě ty určitý situace řešit. Hmm. A v tom Jakoby já cítím, že to není nějaký statický, ne, že to není jako tady to je, jak to jde, nebo mám tady ten názor, ale je to furt jako proměnlivá věc, která se vyvíjí, nad kterou přemýšlím.
1: Hmm. A je, je. já jsem zároveň asi opatrnej v tom dávat nějaký jednoduchý scénář na to, jak takovýhle situace řešit. Protože mi přijde, že jednak, když dva dělají to samý, že to nemusí být to samý. Jednak historii nějakého vztahu rodič dítě nebo nastavením v rodině, že pokud já bych v tu situaci zareagoval jinak, nebo zareagoval bych nějak, tak to může dopadnout úplně jinak, než by to dopadlo, když by tam byl někdo jiný. Protože prostě... To závisí na tisíci dalších věci, věcech. A druhá věc, proč nerad dávám jasný odpovědi, jak tohle řešit, je, že, že se těžko ta situace schrne v pár slovech, nebo že těžko vám někdo vysvětlí všechny okolnosti, které to provázely a kolikrát se ty děti stračily předtím a o kterou hračku šlo a proč o ní to dítě mělo zájem a tak. A, a Často tam je podle mě schovaný nějaký problém hloubš, který, se, který jen tím vyplává na povrch. Takže tím možná často lidi zklamu, že prostě jim nedám jednoduchý rychlý řešení. Ale stejně si myslím, že jsou určitý takový kompasy, takový důrazy, které jsou obecně platný a který nějak ve výchově se snažíme, snažíme aplikovat. Pro mě je to třeba to, že, že beru vážně to, co děti prožívají. Že někdy z mýho dospěláckého pohledu, ano, jejich rozbouřené emoce kvůli nějaký kravině jsou nepochopitelné. Ale mým vědomým rozhodnutím je, že, že ty emoce chci brát vážně, protože pro dítě, to proto dítě zkrátka vážný jsou a Prožívá to naprosto upřímně. A je pro mě jako rodiče důležitější vcítit se do toho dítěte a nějak mu pomoct ty emoce zpracovat, než, než to odbít, jako ale nebereš mi tady, teď ho nic nejde. Máš taky nějaký takový jako nastavení, kterých si myslíš, že je obecně platný?
0: Určitě to, co říkáš? A taky v něčem, a to jsem ti už říkala dávno, že někdy to dítě dělá pitomosti, když chce moji pozornost, Aha. když mu ji nedávám tak, jak by ji potřebovalo. A přijde mi ho pak za to trestat, protože vím, že vlastně v první řadě je to pochybení v něčem na mý straně, protože já jsem tu teďka od toho, bych se mu věnovala. Samozřejmě, když třeba potřebuji vařit, tak si to musíme nějak ujasnit, že třeba tu, ten zájem o tu pozornost musí projevit jinak, že teďka potřebuji vařit, takže on bude mít nějakou jinou zábavu. Ale v obecně, když prostě si třeba spolu hrajeme a já vypnu nebo kouknu na mobil a on nějakým nevhodným způsobem projeví to, že potřebuje moje pozornost, tak nevnímám, že je to vlastně od něho něco jako hnusného, co udělal. Jakože ano, řeknu třeba, maminka se nebouchá, nebo uh, můžeš jo, to udělat jinak, mm-hmm. ale není to něco, co bych hned trestala, protože jo. je jasný, že on jenom se snažil získat tu moji pozornost, abych mm-hmm. se s ním zpátky, abych se vrátila do přítomného přítomný chvilky.
1: nevhodným způsobem vyjádřil nějakou svoji potřebu.
0: Jo, jo, A vlastně my tu jsme od toho, aby jsme ho učili, jaký je ten vhodný způsob vyjadřování té potřeby. Mm-hmm. Protože je to o komunikaci a všechny vztahy jsou o komunikaci a on se to učí teprve, že mm-hmm. Ještě jak jsi říkal předtím o tom, že narad dáváš ty návody mm-hmm. a rady. Já v tom trošku souzním. A já jsem na tady tím hodně přemýšlela ve stylu právě, když se bavím s někým, kdo to má jinak než já, nastavení ve výchově, tak já ho nechci poučovat v tom, aby to dělal tak, jak to dělám já. Protože vím, že když by o tom nebyl přesvědčený a právě nemá načteno to, co mám načtený já, nemá neví Celý ten kontext. Vlastně jenom já bych mu řekla, hele, udělej to takhle, takhle. Tak si myslím, že by to nebylo efektivní. Nebo si myslíš, že je to pro všechny?
1: Um, myslím si, že některé principy jsou pro všechny, ale přesně to, co říká, že, že člověk nemůže vytáhnout jednu drobnost a tu se snažit aplikovat, protože bez nějakého zasazení do spousty dalších věcí nebude fungovat. A to mám zkušenost hlavně ze školy, kde jsem se snažil prosadit trošku jiný způsoby práce s problémovými žáky než je jenom forma kázeňských opatření a trestů. A někteří kolegové se fakt snažili ty moje rady brát vážně a aplikovat, ale tím, že jsem jim radil některý... dílčí věci a nezměnil se jich celkový přístup, nezměnil se jich celkový pohled na píjuku nebo výchovu, tak to dopadlo dost tak jako nemastně neslaně. A oni z toho získali jen pocit, že ty moje rady vlastně nefungují. Což vlastně byla pravda, protože, protože se to nějak minulo toho podstatného nebo řešili se nějaký drobnosti, ale neřešil se celkový celkový přístup.
0: A když už si to nakousl, tak jak to máš s výchovou nebo přístupem k žákům? Jestli je to podobný jako právě k vlastním dětem?
1: Tak v zásadě si myslím, že jo. S tím, že doma máme batole a ve škole mám pubertáky, tak v tom už je zásadní rozdíl, že že si myslím, že pubertáka už nejde úplně vychovávat, že tam v něčem už se to řítí řítí samozpádem a a jak to bylo nastavené v prvních pár letech, tak pak už se to podle toho odvíjí. Ale myslím si, že, že stále platí to, že i ve škole ten, kdo chce dítě nějak vzdělávat, tak musí s tím dítětem mít dobrý vztah že buď vás dítě musí brát jako odbornou autoritu a brát vážně to, co říkáte, protože vám prostě věří jako odborníkovi. A nebo vás musí brát jako člověka a pak prostě musíte mít dobře nastavený vztah. A pokud chcete mít s dítě tam nastavený vztah, tak s ním nemůžete zametat. A musíte zase brát vážně to, co prožívá, musíte brát vážně to, v čem žije, to, co je pro něj důležitý. A, a to si myslím, že je stejný, jak, jak ve škole, tak ve výchově vlastních dětí.
0: Hmm. To jo, když se člověk zamyslí, jaký měl kdy učitele v minulosti, že jo, už jsme dospělí, takže když se my dospělí zamyslíme, kdo nás kdy učil a ovlivňoval, tak vlastně ti naši oblíbení učitele, jaký jsme vlastně měli vztah, hmm. jaký to bylo, jak se k nám chovali. Takže když si člověk udělá takovou inventuru, tak vlastně k tomu dojde, že ten vztah je strašně důležitý. A mně se to líbilo, když jsme byli v Nepálu spolu a mluvili jsme s jednou učitelkou ve škole v Katmandu. Tak říkala, že důležitý je, aby měla dobrý vztah s těma dětma, aby se měli navzájem rádi, nebo parafrázují hodně. A že když mají ten dobrý vztah, tak pak je zajímá i ten předmět. A pak to v té třídě funguje. A takhle já mám zkušenost pár svých žáků, kteří právě měli rádi ten předmět, protože jsme měli dobrý vztah. A u některých jsem se i divila, že měli rádi předmět, na který, který nebyl jim přirozeně jako daný, mm. že by na to měli talent. Ale prostě tím, že nějak nám to sedělo společně, tak se v tom prostě ten člověk snažil mm. a vlastně to dokázal dotáhnout poměrně daleko. Yeah, yeah. A to jsou takové osobní výhry ve škole, si myslím. Nejde to vždycky. Ne s každým nějak člověk sedne, ne v každý třídě to klape, tak by, jak by člověk chtěl, ale vždycky mě těší, když se děti těší na angličtinu. Tak vždycky doufám, že jim to vydrží, že to není jen ve třetí třídě. <laughs> na začátku školního roku. No mám ještě jednu takovou kontroverznější možná otázku, která s ním souvisí. Hmm. Jestli je horší, když by někdo vychovával právě autoritativně s tělesnýma trestama, nebo člověk, který má právě až tak volnou výchovu, že tam nejsou žádný hranice, nebo na to kašle. Já vím, buď a nebo je strašně blbá no, otázka.
1: No přemýšlím, jakým způsobem z toho vybruslit a říct, že ani jedno není, není no, dobrý. No tak samozřejmě, Ale... ani
0: jedno není Ideál. Že jakoby ve stylu, tam se ve stylu, když bys někomu řekl prostě, fyzické tresty jsou blbě. Aha. A ten člověk by si řekl, tak já to vůbec nebudu dělat, ale vlastně by nevěděl jak na to a šlo by to do dalšího extrému, do toho opačného. To je právě třeba důvod, že jo, proč já bych nechtěla v tomhle tom nikomu takhle vyloženě říct, hmm. co má. Já nerada lidem říkám, co mají dělat. Spíš jako... Člověk, musí na to nějak navíc, musí si k tomu dojít sami.
1: Asi budu... Je to kontroverzní otázka, tak možná to bude i kontroverzní odpověď. Ale přijde mi, že u spousty věcí typu fyzické tresty není zas tak podstatný to, jestli to v té výchově je nebo není. Nebo u fyzických trestů konkrétně. Nemyslím si, že by byl takový průšvih, když to tam je. Jako spíš to, když pak ten rodič tím dítětem dál nepracuje, že, že myslím si, že trest sám o sobě není výchova, že prostě to nedovede ke změně jednání a že to dítě potřebuje nějakým způsobem pomoct jednak zpracovat tu situaci, která se stala a která k tomu trestu vedla a jednak pomoct to příště nedělat. A pokud tam tohle to je, tak ten fyzický trest Není z mýho pohledu ideální, ale, ale ten rodič s tím dítem má dobrý vztah, tak se to nějak jako dá zpracovat. to u té volené výchovy mi přijde, že, že ten rodič je vlastně mimo, mimo svět dítěte, nebo že, že do něj nezasahuje a ten vztah tam v něčem schází. A že, že právě to učit dítě, jak... Jednat a jak ty situace řešit a jak jako si poradit v budoucnu, je to, to podstatný. A když člověk úplně rezignuje na to dítě něco předávat, tak, tak to tam hmm. chybí. Zároveň mi přijde, že ty fyzické tresty jsou spíš smutný než, než cokoliv jiného. Že, že mi to přijde trošku zbytečný a takový jako k čemu vlastně, když když by to člověk mohl dělat jinak. Ale jak říkáš, pokud člověk neví, jak to dělat jinak, tak není řešení jenom přestat fyzicky trestat. Hmm.
0: My jsme měli některé otázky přednapsaný, ale já teďka házím, a co mě napadá. To je tady jednodušší. Co je pro tebe nejtěžší aktuálně ve výchově našeho batolete? Co je pro tebe největší výzva třeba?
1: Náročný je pro mě nezaseknout se na tom, co funguje určitou chvíli. Že jak se to dítě vyvíjí, tak některé věci přestávají fungovat a některé naopak začínají fungovat. A já si rád vždycky najdu tak jako systém a už si najdu to, co funguje. A když to konečně takhle objevím, tak to přestane fungovat. Jako Například. Takový typický to bylo vždycky u uspávání, že když už člověk získal ten gryf, jak správně houpat, nebo kam si lehnout a kde hladit, tak najednou jo, začal vyžadovat něco jiného. Takže to je pro mě neustále její boj a výzva nehledat nějaký jako zaběhnutosti, ale reagovat reagovat na to, co se děje. To když doporučím další podcast, tak já mám rád nenásilný podcast. A ti tam o tomhle mluvili jako o takových dvou přístupech k životu, že buď člověk tak jako přežívá, oni tomu říkali jinak, ale v podstatě jako, že přežívá a najdeš si to, ty svoje zaběhnutý stereotypy, ty vyjetý koleje a už vlastně ve skutečnosti nežiješ, protože opakuješ to, co si prožila někdy dávno a tomu mám tendenci, že zaběhnout si koleje a dělat to pokaží stejně a už jako nevnímat, co to dítě potřebuje. A nebo v protikladu k tomu dávali jako skutečně žít, jako prožívat to, hledat a právě vy, vyjíždět nějak z těch stereotypů. A to,
0: to se učím. To je hodně teďka aktuální, teda... Odbočím od toho podcastu, že já mám problém, že si občas říkám, něco nám strašně dobře funguje, protože to dítě dobře reaguje. Mm-hmm. A pak se to najednou změní. Aktuálně třeba čištění zubů. Fakt krásně jako to klapalo, já nevím, jestli měsíc, dva. Mm-hmm. Dobrovolně si rád nechával čistit zuby. A včera nebo předevčerem to začal být zase trošku boj. Dneska přestal chtít být přebalován občas. A úplně tak, jako člověk ani neví co, já nevím, jestli se tam něco vyvíjí v tom mozku, nebo zrovna se mu to nehodilo, ale to jsou takové chvíle, kdy si říkám, aha, tak jako není to, není to pořád stejný, není to pořád jednoduchý, a není to úplně možná, jako že by jsme mi něco dokázali, ale zrovna bylo možná klidnější období. Takže člověk často neví, co vlastně je i výsledek té výchovy a co je i Vývojově nějakej, nějaký období, nebo co je jeho povaha? Hmm.
1: Na to narážíme docela často. My máme povahově fajní dítě a samozřejmě si myslíme, že spousta věcí je fajn i díky naší výchově, ale...
0: Spousta lidí si myslí, že je to prostě jenom jeho po- povaha.
1: No, no, no. no. <laughs> <laughs> Takže to je možná i moje otázka. Co si myslí, že... Že jde ovlivnit výchovou a co do nějaký míry je prostě daný temperamentem, povahou?
0: Na to nemám odpověď, ale myslím si, že u každého člověka dokážeš trošku nebo nejlíbo poznáš, když je v nějaký krizi. A řekla bych si, že že to, jak on zvládá nebo jak zvládáme ty krizové situace, je možná poukaz... Poukazuje na to, jak ho vychováváme, mm-hmm. protože tam jsou nějaký návyk nebo zvládnout, zpracovat tu stresovou situaci nebo tu náročnou. Mm-hmm. Ale jako asi to taky není stoprocentně jen to, protože samozřejmě, že on je pohodář a jo, když brečí, tak většinou, když ho vezmeš do náročí, tak brečí ještě dvě vteřiny a pak je v klidu většinou, mm-hmm. ne vždycky. Ale jo, jako, no já si myslím, že se to ukáže časem mm-hmm. a pokud budeme mít další dítě, tak se to ukáže i s tím dalším dítětem, který může být úplný protiklad. No. A jak k tomu budeme přistupovat a jak to se to bude vyvíjet. A taky, myslím si, že časem v určitém věku se taky ohodně ukáže, mm-hmm. jak naše výchova zapracovala nebo nezapracovala. Mm-hmm. Jaký jsou tvoje největší výzvy ve škole? Mm.
1: Nevím, jestli už ne, úplně neodbočujeme od tématu dnešního podcastu. No je, to, ale je
0: to něco výchovního?
1: Uh, v podstatě je to výchovný, protože na základce, jako člověk, z 90% ho vytěžují ty výchovné věci. A u mě výzva je naučit se pracovat s tím, s tím co je. Že do školy děcka přicházejí z různých rodin, z různého zázemí, a já bych rád ty. Těm dětem pomoh na spoustu věcí třeba reagovat jinak nebo naučili, zvládat emoce jinak. Ale učím se respektovat to, že, že jsem učitel, že nejsem rodič a že, že neovlivním spoustu věcí, které v té rodině probíhají. A to je pro mě těžké, protože pak trošku propadám z co ještě vlastně můžu ovlivnit a co jako, s čím se musím smířit a vím, že s tím nehnu nebo s čím se musím smířit a doufat, že se to třeba časem pohne nějak, nějak samo. A v současnosti to řeším asi nejvíc v tom, jaký mají mý žáci, kterých sem tříní přístup k, ke vzdělání obecně. Jakože, že pro ně není vzdělání v současné době podstatný, nevidějí v něm smysl a nevidějí smysl v tom dostat se na nějakou jako dobrou střední, protože Jím stačí učňák a víc životě nepotřebují. A nevím, jak vlastně jim předat to, že učit se věci je fajn, že vzdělávat se je fajn, když to nějak nečerpají i ze svého prostředí z rodiny. Což mi přijde zvláštní, protože jako oni jsou to děti z dobrých rodin a jako přemýšlím, kde vlastně se to bere, že, že o to vzdělání zájem nemají nebo kde je co špatně, nevím.
0: To zní trošku depresivně. <laughs>
1: tak... Není to vždycky veselé. A no a jsou lepší dny a jsou pondělky a dneska je pondělí, takže to berte s rezervou, jsou i lepší dny.
0: Takže je pondělí a pijeme třezalku, protože antidepresiva.
1: Tak, tak. To teď bude znít strašně, jako že jsme učitelé na pokraji vyhoření, ale ne. My, my máme
0: rádi třezalku.
1: Máme rádi třezalku a předcházíme možným problémům. Takže Dbáme na svůj well-being a tak.
0: A taky jsme chtěla, aby tady ten podcast byl trošku veselější. Nevím, jestli se to povedlo. (laughs) Já jsem ještě přemýšlela, jestli teda ten podcast se jmenuje, jak přemýšlíme o výchově. Takže se úplně díl. Takže se úplně vyhýbáme tématu, jak vychováváme, nebo. My jsme to nakousli, ale nevím, jestli jsme se tomu trošku nevyhnuli, jestli nám to někdo nevyčte. Možná,
1: ale moje myšlenka byla trošku jako zdůraznit spíš ty principy, mm-hmm. ze kterých vycházíme, než konkrétní situace, ke kterým se dostaneme snad v příštích dílech.
0: Ono se to asi jako meziřádky dá vyčíst.
1: Ale můžem slíbit, že příští díly už budou konkrétnější. O čem vlastně budeme mít takovou minisérii. Nemluvili jsme o komunikaci, Komunikace na Jo, jo <laughs>
0: No komunikace, to je všude, takže řešíme denodenně v různých sférách.
1: To jsme možná měli říct, že jsme oba šmrnclí jazy, studiem jazyků. Mm-hmm. Já mám češtinu. Já mám angličtinu mh. a španělštinu. Takže to je naše trošku možná profesionální uchylka. uchylka. Koukat se na komunikaci, jak lidi komunikují, jak vlastně ten jazyk funguje a probíhá nějaká semantika a tyhle ty věci. Jaký
0: to má vliv nebo efekt a jak se dá malinko upravit věta, ale je to úplně celý hmm. jinak.
1: Takže to je asi i důvod, proč tu první sérii podcastu jsme se rozhodli zaměřit na komunikaci a to, jak ve výchově komunikujeme.
0: Hmm, takže příští díl bude o aktivním naslouchání.
1: A jak ho trénujeme. Hmm? Takže se máte, máte na co těšit. A, je,
0: A tím jsme vyčerpali dnešní téma?
1: Tím jsme vyčerpali, myslím, dnešní téma. Pokud vám přijde, že ne, tak určitě můžete napsat, co bylo nejasné nebo co by stálo za to ještě trošku dovysvětlit. A my rádi se tomu v příštích dílech třeba budeme věnovat nebo vám odpovíme osobně.
0: Uh-huh. A je jasný, kde nám můžou posluchači napsat?
1: Není. To není jasný ani nám, ale určitě si najdete blog bez násilí, kde najdete i kontakt na nás, můžete nám napsat maila, můžete si nás najít na sociálních sítích.
0: Já jsem si můžete si nás najít na ulici a říct nám to do očí.
1: Pokud nás potkáváte, můžem můžeme prozradit odkud jsme?
0: Asi si to stejně
1: lidi vygulí. Můžete z nás najít v nové pace.
0: A kdo nás máte na sociálních sítích, tak my si to nějak pozbíráme. Napište nám, kde chcete. Tak,
1: ale napište, to budeme rádi. Zpětnou vás My si sice dobrou, rádi tak...
0: popovídáme, ale budeme i rádi, když si to poslechne i někdo jiný, protože tím se zuročí práce Judy jako střihače. <laughs> tak mu můžete napsat, jestli to dobře upravil. Těšíme se na vás u dalšího podcastu.
1: Díky, že nás posloucháte.
0: Mějte se hezky a ciao.
1: Ciao.